0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Dobra, start za 5
1: 4 3 2 1 start. 100 metrów, spadł.
0: No to wystartowaliśmy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyfloradia. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie wasz oraz mój dzisiejszy gość, czyli Dawid Pieper. Witaj Dawidzie. Witam wszystkich. My już mieliśmy okazję się słyszeć niejednokrotnie, bo kiedyś rozmawialiśmy o napisanym przez ciebie programie Elten, kiedyś także sobie chodziliśmy po Srebrnym Labiryncie, czyli po grze twojego autorstwa, natomiast tym razem będziemy mówić o projekcie, w którym bierzesz udział, który myślę, że dla niejednej osoby jest zaskoczeniem, nawet i dla osób niewidomych, które przecież dobrze znają swoje możliwości, ale szczerze powiedziawszy, to mi nie przyszłoby do głowy, żeby bawić się w, konstru- w konstruowanie rakiet i w wypuszczanie tych rakiet. I właśnie o tym będziemy dziś rozmawiać, o projekcie Infinity, w którym Dawid uczestniczy, a nawet ty zdaje się jesteś kierownikiem tego projektu, tak?
1: Tak, jestem pomysłodawcą, a co za tym idzie również kierownikiem się stałem tego projektu.
0: No to panie kierowniku, gratuluję w takim razie. Jeżeli nasi słuchacze będą mieli pytania, to oczywiście można do nas dzwonić. tyflopodcast.net to nasz radiowy Skype. Zapraszam bardzo serdecznie. Dawidzie, ale zwykle to zaczynamy od początku, więc i ta audycja nie będzie wyjątkiem od tej reguły. Jak to się w twoim przypadku w ogóle zaczęło wszystko? Skąd w ogóle fascynacja rakietami? To takie nietypowe hobby.
1: Ja odkąd pamiętam interesowałem się astronomią informatyką na większą skalę mniej więcej od kiedy byłem w drugiej klasie szkoły podstawowej, czyli to było 9 lat temu. I kiedy wtedy zacząłem czytać troszkę o gwiazdach, astronomii i tych sprawach, jednocześnie zacząłem w podobnym czasie interesować się programowaniem. Od tej pory te dwie pasje mi towarzyszą i zawsze marzyłem o tym, żeby stworzyć coś, co pozwoli nam rozwijać również jako osoby niewidome astronomię i informatykę. I kiedy w końcu udało mi się znaleźć osoby chętne, postanowiłem skorzystać z tego i zaproponowałem budowę rakiety.
0: A dlaczego akurat rakiety? Nie wiem, nie interesowało Cię nie wiem, jakieś obserwowanie gwiazd za pomocą teleskopów albo coś innego? Czemu akurat rakiety wydały Ci się takim dobrym pomysłem, w którym mogłaby wziąć udział osoba niewidoma?
1: Kiedyś zajmowałem się troszkę radioteleskopią, pomagałem w konfiguracji radioteleskopów na potrzeby osoby niewidome, żebyśmy również mogli ich użyć. Jednak uznałem, że nie tędy droga, ponieważ rzeczywiście obserwacje są ważne, ale z samych obserwacji nie wyciągniemy wszystkiego, a rozwijając rakietnictwo można tak naprawdę rozwijać w pewien sposób technologie, które pozwalają nam kiedyś polecieć w ten kosmos i go badać, nie tylko na niego patrzeć. Czyli
0: takim twoim celem końcowym to jest stworzenie jakiejś rakiety, która będzie w stanie, nie wiem, jakiś prom kosmiczny wynieść, tak?
1: Dobrze rozumiem? Na orbitę czy gdzieś tam wyżej? To są bardziej bardziej marzenia. Na razie takim celem, który bym chciał osiągnąć, chociaż to też nie takie proste, jest stworzenie po prostu badawczej rakiety, która chociażby jakąś satelitę wyniesie.
0: Okej, no a satelitę też będziesz budował, czy czy to innym zostawisz, tak z ciekawości? Oczywiście, że będę budował. Okej, super. Dobrze, to okej, postawiłeś sobie, będę budował rakiety. No okej, postanowić sobie można, ale co dalej? Jak dążyłeś do realizacji tego celu?
1: Przede wszystkim odkąd zacząłem się interesować astronomią, jeszcze zanim w ogóle zaproponowałem ten projekt, Dużo czytałem o rakietach, szkoliłem się, gdyż miałem nadzieję, że kiedyś uda mi się ten projekt realizować. Właściwie pierwszy raz pomyślałem o zbudowaniu rakiety, to pamiętam, to było w piątej klasie szkoły podstawowej. By być szczerym, nudziło mi się na lekcji, więc zastanawiałem się, co bym chciał zrobić i wymyśliłem, że zbuduję rakietę. I od tej pory pamiętam do dziś tą lekcję. To
0: jaki to był przedmiot?
1: Geografia, właściwie przyroda.
0: Okej, rzeczywiście (śmiech) pamiętasz. (śmiech)
1: <głos> więc wtedy postanowiłem zacząć rozwijać t- się w tym kierunku na tyle by kiedyś móc zbudować tą rakietę, czytać dużo o istniejących rakietach, o teorii, więc pierwszą rzeczą jak wróciłem do domu wcale nie było zabranie się do zadania domowe, nawiasem wtedy nie zrobiłem zadania domowego właśnie z tej przyrody, tylko czytałem o rakietach.
0: A nauczyciel zrozumiał twoje tłumaczenie? że nie, nie, nie... Wolałem nie próbować. Aha, aha. No, ale, myślę, że, ale myślę, że wiesz, że, że no, nie wiedząc, że masz zamiar rzeczywiście tę rakietę zbudować, to mógłby nie zrozumieć, ale gdyby wiedział, że faktycznie uda ci się to zrealizować, to kto wie, kto wie, może obyłoby się bez jakichś tam konsekwencji. No dobrze, to, to co czytałeś w takim razie, gdzie w ogóle y, można sobie cokolwiek wyczytać na temat konstruowania rakiet. Co to jest, internet, jakaś fachowa literatura niekoniecznie dostępna w internecie? skąd w ogóle brać taką wiedzę.
1: Podstawową wiedzę można znaleźć głównie na stronach osób, które zajmują się rakietnictwem. Tylko to jest bardzo podstawowa wiedza i myślę, że gdyby tylko z tej wiedzy skorzystać, to niestety by trzeba ją długo rozwijać i samemu badać. I myślę, że to jest spokojnie zabawa na kilka lat. Natomiast mi się udało skontaktować z ludźmi z Europejskiej Agencji Kosmicznej którzy mi mogli udostępnić materiały o rakietach Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc specyfikacje i oprogramowanie sterujące łącznie z kodem źródłowym komputerów prawdziwych rakiet kosmicznych.
0: Ale jak ci się to udało? To tak oni każdemu udostępniają? Czy nie jakoś musiałeś ich bardzo przekonywać? W jaki sposób to wyglądało?
1: Kilka razy brałem udział w różnych projektach z Europejskiej Agencji Kosmicznej i w ten sposób udało mi się zyskać z nimi kontakt.
0: Rozumiem. No okej, okay, no to mamy jakąś tam podstawową wiedzę. E, powiedz mi, no bo konstruowanie rakiet, jak zresztą konstruowanie czegokolwiek, to jest, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja nie mam doświadczenia konstruktorskiego żadnego, ale wydaje mi się, że to jest dużo schematów. E, mylę się czy nie?
1: Teoretycznie tak.
0: Czyli e, no, trakty- jest traktypę... jest schematów trochę.
1: Tak, przy czym dla nas, jako osób niewidomych, to nie jest najlepszy sposób.
0: Właśnie o tym tym chciałem porozmawiać. Jak sobie z tym radziłeś?
1: Ja szukałem długo metod, bo trzeba było jednak jakoś przedstawić to, co trzeba wykonać również grupie, również zaprojektować, sprawdzić. Więc zacząłem od rysowania ogólnego kształtu na najzwyklejszej świecie rysownicy. Może nie jest to najlepsza metoda. Ale od czegoś trzeba było wyjść. A kiedy to mi się udało, to zacząłem bawić się i napisałem prosty program, który pozwala mniej więcej zaprojektować na podstawie rak- rakiety na podstawie dźwięków i sygnaturę dźwięków, którą można określać grubość i inne parametry tej rakiety.
0: No to rzeczywiście ciekawe rozwiązanie. Skoro właśnie jesteśmy już przy kwestii rysowania, myślę, że... No... Żaden z naszych słuchaczy nie miał okazji nigdy sobie dotknąć rakiety. Takiej, która rzeczywiście jest w stanie gdzieś wzlecieć. Jak to wygląda? Możesz opisać?
1: To zależy od typu rakiety. Teraz przedstawię może wariant naszej rakiety w wersji dwustopniowej, czyli w takiej wersji, do której dążymy. Ona jeszcze nie jest przetestowana i jeszcze na razie, dopóki nie sprawdzimy absolutnie wszystkiego, nie puścimy jej w tej wersji. Chociaż teoretycznie można by ją puścić tej wersji, przy czym mówię, wolimy się upewnić, więc na dole mamy taką jakby najprościej mówiąc rurę, dookoła której znajdują się trzy stateczniki, to są tak jakby, jakby opisać statecznik, coś w rodzaju takiego trójkąta, tylko że na dole tego trójkąta wydłużonego, czyli takie wychodzące na bok trójkąty, na dole których trójkątów jest jakby prostokąt, jeśli miarę obrazowo mówię.
0: No ja sobie jestem to w stanie przynajmniej na razie wyobrazić. Czyli mamy rurę, mamy te stateczniki, tak, na dole?
1: Tak. Na przeciwnej stronach rury, czyli między dwoma statecznikami z jednej strony i między dwoma z drugiej strony, znajdują się dwie mniejsze rury. Czyli rakiety boczne, które są połączone z główną rurą, takim systemem mniejszych połączeń, który jest rozrywany w trakcie lotu, kiedy są odrzucane. Czyli najprościej mówiąc, że to są takie cieniutkie rurki wypełnione ładunkami wybuchowymi. Aha. Te mniejsze rakiety mają swoje mikro, minimalne stateczniki, ale to jest naprawdę identyczny kształt, ale wysuwają się od rakiety może na 2 cm. Te boczne rakiety u góry kończą się, po prostu zaczynają robić się stożkiem i na końcu kończą się ostrym grotem natomiast ta główna rura idzie dużo wyżej niż kończą się te boczne i po jakiejś wysokości zmienia swój materiał natomiast dalej zachowuje swój kształt na dole jest z metalu, potem zaczyna się wykonana z kewlaru to jest do dotyku przypomina plastik potem zmniejsza swoją średnicę ale nie tak, że jak stożek, tylko gwałtownie zmniejsza swoją średnicę mniej więcej dwukrotnie dalej idzie w górę i na koniec kończy się stożkiem i bardzo, bardzo ostrym grotem Rozumiem. I
0: te mniejsze jakby elementy, te mniejsze rurki, one się oddzielają od tej rakiety po co? To jest ten jeden ze stopni, tak?
1: To są tak zwane boostery, czyli dodatkowe silniki napędzające, które nadają pierwszemu stopniowi większy impet, a pierwszy stopień to jest ta większa rura, która jest pod tą mniejszą rurą i ta też jest odrzucana. Tak.
0: Czyli co tak naprawdę wzlatuje? Ta mniejsza rura?
1: Wszystko wzlatuje, tylko na pewnym etapie lotu jest odrzucane. Najwyżej dolatuje ta najmniejsza rura, która jest na samej górze zakończona tym ostrym grotem.
0: A, rozumiem. Okej, to już w tym momencie jestem sobie to jakoś w stanie wyobrazić. A jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jeszcze nie do końca, to to proponuję po prostu dzwonić. Przypominam tyflopodcas.net, to jest nasz namiar kontaktowy, jeżeli ktoś chciałby o coś Dawida zapytać a propos konstruowania rakiet, no bo ja nie słyszałem o drugiej osobie niewidomej, która zajmowałaby się tym. Okej, więc pierwsze jakieś tam plany miałeś, napisałeś sobie program, za pomocą którego mogłeś wykonywać jakieś rysunki i co dalej?
1: Nastajównie próbowaliśmy eksperymenty. Pierwszą rzeczą, którą chcieliśmy sprawdzić, to jest wykonać model rakiety w skali 1 do 1 z kartonu, żeby jakoś to ogarnąć, że tak powiem, przestrzennie, a nie tylko rysunkowo. Skończyło się z lepszym lub gorszym skutkiem. Okazało się, że karton nie jest najlepszą opcją, bo naprawdę trudno mieć idealnie gładki karton, który można wykonywać pracę z dokładnością do milimetra, czego oczekiwaliśmy. Ale był to jakiś wstępny podgl- pogl- pogląd do którego nawet włożyliśmy eksperymentalny silnik, żeby zobaczyć coś stanie, efekt był taki, że wszystko wybuchło, no ale jednak był to taki pierwszy test taki model, mówię, trudno to nazwać rakietą, rzekłbym model rakiety, wykonany jest. W przypadku
0: tych działań to tak jeszcze się wtrącę, tylko takie mam dziwne wrażenie, że z tym, że coś wybucha, to macie do czynienia chyba dość często, prawda?
1: Tak, niestety tak
0: więc Taka to praca. już
1: nie robi takie wrażenia.
0: Okej, okay. ale na samym początku to chyba jednak był stres, tak?
1: Pierwszy wybuch, jaki wykonaliśmy, to był wtedy, kiedy myśmy pracowali i nagle detonował, no właśnie detonator, bez przyczyny. Przy okazji robiąc małą dziurę w ścianie.
0: Rozumiem. No to rzeczywiście, m- zaczęliście z hukiem.
1: Dziura w ścianie nadal jest. No,
0: pamiątka w końcu. <głos> Dokładnie. Takie potem to uwiecznienie, uwiecznienie swoje
1: dokonania. Potem to już się przyzwyczailiśmy do tego, że co chwilę jest jakiś huk. Okej, okay. tu jeszcze
0: się na chwilę zatrzymam, bo powiedziałeś my. Ty nie robisz tej rakiety sam. Kto ci pomaga?
1: Ja zebrałem grupę, w tej chwili nasza grupa jest dość nieregularna, z takich członków, którzy są, nie odeszli, którzy są od samego początku, to mogę wymienić trzy osoby. Jest to Alicja Cypulska, Agata Dams i Michał Osiecki, którzy są z mojej klasy. Również nam pomagali lub właściwie pomagają przy tej rakiecie, chociaż trochę później, Damian Meyer, Piotr Giniewicz i Piotr Kajzer. To jest taka nasza grupa, która aktualnie nad tym pracuje.
0: Rozumiem. Oni też zainteresowani kosmosem, czy jak to się stało, że akurat właśnie taka grupa się pojawiła? Bo to naprawdę bardzo ciekawa sytuacja, że kilka osób z jednej klasy ma tak sprecyzowane i tak dość egzotyczne zainteresowania.
1: Ja też tego nie rozumiem, ale wszyscy jesteśmy bardzo zainteresowani astronomią i tymi tematami. I w związku z tym udało nam się dogadać i robić ten projekt. Wątpię, żeby osoba niezainteresowana by kontynuowała ten projekt. Mieliśmy takie przypadki, ale po prostu osoby odchodziły od nas dość szybko, bo to jednak jest dużo pracy i dużo wolnego czasu zajmuje.
0: Ile tak mniej więcej w tygodniu poświęcacie na rakiety?
1: Zależy od tygodnia, ale w granicach czasem czasem 12, czasem 18, czasem 20 godzin. No to jest
0: dość sporo, to trzeba przyznać, to rzeczywiście musi wam to po prostu sprawiać radość. Ok, no to wróćmy do historii. Pierwszy wybuch i co dalej?
1: Kiedy to wybuchło, to pamiętam do dziś, to było wieczorem, myśmy dostali termin próby wieczorem na poligonie, to pamiętam, że myśmy wracali do domu śmiejąc się.
0: Ale to wy wy na poligonie chcieliście wystartować tę rakietę z kartonu? Czy czy ja?
1: Tak, myśleliśmy, że uda się ją wynieść na jakieś 20 metrów, bo jednak się nie spodziewam cudów po rakiecie z kartonu. Ale było jeszcze ciekawiej. Pamiętam, że kiedy wracaliśmy, to przez cały czas zastanawialiśmy się, czy nie lepiej było użyć tego paliwa rakietowego na rozpalenie grilla. Ale już zaraz po tym zabraliśmy się do pracy i uznaliśmy, że nie modelami droga. I postanowiliśmy zrobić małą, że tak powiem, rakietę. To już już jest rakieta, ale bardzo mała, około metra wysokości. Myśmy ją wykonali z laminatów różnego typu i z metalu. Tokarz miał trochę roboty, dobrze, że się zgodził nam pomóc, znajomy tokarz. I powstała nasza pierwsza rakieta Infinity One, która jest zdolna, mam ją do dziś trochę na pamiątkę, która jest zdolna do lotu na 700 metrów.
0: No, to już całkiem sporo. No, nie kosmos, ale już gdzieś tam się wzbić jest w stanie. Bo dodajmy, że na razie te rakiety, które tworzycie, no to nie są takie rakiety, o których się mówi, że tam powiedzmy NASA wystrzeliwuje gdzieś. To, to nie są takie nie, rakiety kosmiczne, nie. które Potencjalny są. Potencjalny zasięg.
1: Wynieść bardzo potencjalny zasięg tych rakiet to jest oczywiście suborbita, przy czym Suborbita czyli... nie stać nas na paliwo. Suborbita to jest y, już kosmos, ale poniżej orbity. Rozumiem. Przy czym y, nie jest, jesteśmy w stanie wykonać tego lotu z, z przynajmniej trzech przyczyn. Po pierwsze dlatego, że system musi być 100% niezawodny, bo inaczej nikt z nas się tego nie odważy zrobić. Po drugie dlatego, że trzeba dużo paliwa, a na razie nas nie stać. A po trzecie dlatego, że, i to jest w tej chwili tak naprawdę najważniejszy powód, dlatego, że system sterowania jeszcze nie jest przetestowany i jak my ją wystrzyjemy na suborbity, to ona może lądować, nie wiem, w Ameryce Południowej.
0: No tak, bo to już wtedy będzie w stanie się tak szybko i daleko przemieszczać. Dokładnie. Rozumiem. Wspomniałeś o tym, że no, na poligonie testowaliście y, taką rakietę, czyli to już y, musiało być jakoś oficjalnie gdzieś załatwione, tak? No w końcu nikt na ładne oczy y, na poligon nie wpuści. No, w jaki sposób y, tego typu rzeczy y, udało się załatwić? Też brałeś udział w jakichś projektach wojskowych? <laughs> że już znałeś ludzi z wojska? Czy jak to było?
1: Przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego się udało y, dogadać. Złożyliśmy, poszliśmy po prostu najzwyczajniej na komendę, złożyliśmy dokumentację rakiety, również fotograficzną, przekazaliśmy wszystko, przyjechali obejrzeć tą rakietę, żeby wiedzieć czy to nie jest jakiś nie wiadomo co, w sensie kawałek kartki, który ktoś powie, że może lecieć, żeby wejść na poligon. Trochę pisz się podpisało, to się ciągnęło prawie miesiąc, ale od tej pory mamy już prawo wstępu na poligon i w tej chwili, kiedy chcemy robić lot, wystarczy tylko telefon. Dzień dobry, chciałbym polecieć na taki, taki pułap, czy jest termin wtedy i wtedy dostaję odpowiedź tak albo nie.
0: Rozumiem. A były jakieś problemy z tym? Ktoś robił wam jakieś wstręty, obiekcje czy, czy tego typu rzeczy, jeżeli tam widzą, że faktycznie podchodzicie do tego poważnie, to, to nie ma z nimi problemu?
1: Niektórzy tak, ale podejrzewając, że mogą to słyszeć, to nie, <laughs> chyba no, to, lepiej nie, nie to nie nie, w to. nie,
0: no to nie wymieniaj, zmieniaj nazwiska, no bo to. <laughs> bez
1: ale by, bywa, bywało, że y, mieliśmy problemy i to bynajmniej nie te strony, z której można by się spodziewać, i to dość duże, ale jakoś się wszystko udało wyjaśnić. A z
0: ciekawości y, nie mieli na przykład problemu z tym, że bierze w takim działaniu w takich. No, cokolwiek już niebezpiecznych rzeczach osoba niewidoma? Nikt na przykład nie miał co do
1: tego jakichś obiekcji? Absolutnie, każdy kolejny urząd był zdziwiony, ale nikt nie robił problemów.
0: A, no to dobrze. Zdziwienie to jak najbardziej jest zrozumiałe, bo bo sam się trochę dziwię, ale ale szczerze powiedziawszy, najważniejsze, że nikt problemów nie robił. Tu się Arkadiusz dopytywał, dopytuje, jakie jakie problemy? Czy mówili na przykład, że fake, czy jakie problemy? Bo nie wiem, tak, tak Arek tu zadał takie
1: pytanie. Nikt nie traktował tego jako fake. Pewne osoby, ale powiem nie rodzice i nie wojsko robiły, nam zakazały prowadzenie tego projektu ponieważ jest niebezpieczny, ale jako, że te osoby w sprawie naszego prywatnego życia mają do powiedzenia, szczerze mówiąc, nic, to nigdy nie braliśmy tego poważnie.
0: A, w ten sposób, no to rozumiem. Najważniejsze, że z Dawidem rozmawiamy, słuchajcie, w tym momencie, na żywo, więc okazuje się, że to chyba nie aż tak bardzo niebezpieczny ten projekt, albo po prostu Dawid ma wiele szczęścia. Dobrze, to kontynuujmy. Pierwszy model, już taki poważniejszy rakiety się pojawił i co dalej?
1: Na tym modelu zaczęliśmy testowanie elektroniki naszej, którą równolegle stworzyliśmy, gdyż uznaliśmy, że zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej, ta elektronika musi pięknie działać, musi być na tyle niezawodna, na ile to możliwe, żeby powtórzyć te same kroki z następnym modelem, czyli większa prędkość, większy pułap. Znowu, żeby była niezawodna na tej prędkości, na tym pułapie i tak dalej, żeby odhaczać kolejne kroki.
0: I jak rozumiem, kwestią elektroniki zająłeś się ty.
1: Tak, ja, ja się zająłem programowaniem i stworzyłem schematy, natomiast nie ukrywajmy, osoba niewidoma najlepsza w lutowaniu nie będzie. Kilka razy mi się zdarzyło coś tam polutować, bo była sytuacja ekstremalna. Ale wolę to zostawiać komuś innemu, więc ja pozostawiam informacje, co, z czym, jak i gdzie zlutować i piszę program, a resztę zwykle grupa robi.
0: No właśnie, czyli jaki jest podział prac? Może powiedzmy o tym. Ty kodujesz, programujesz komputer pokładowy rakiety, a co robi reszta?
1: Ja zajmuję się, jak mówiłem, projektowaniem zarówno elektroniki jak i rakiety, więc bardziej się skupiam na takiej pracy teoretycznej, chociaż oczywiście praktycznie też pomagam jak mogę. Akurat w naszej grupie Agata głównie zajmuje się takimi rzeczami drobnymi, że tak powiem, drobnymi pracami. Agata jest osobą, która nie ma prawie żadnych problemów, nawet najmniejszych elementów, więc siłą rzeczy trafiła to najgorsze zadanie chyba, bo jest przynajmniej jako odrzucać winę, jak ktoś nie, się spali. <głosy> Alicja się raczej zajmuje rzeczami takimi, które wymagają ostrożności, ale jednak nie jakiejś wielkiej precyzji. Michał, natomiast yy, tak się złożyło, że zajmuje się głównie wykonywaniem tych większych konstrukcji, jakiejś rakiety i tak dalej. Może dlatego, że po prostu ktoś musiał, ale to akurat co teraz powiedziałem, to są takie w miarę stałe role, ale oczywiście się często troszkę to zmienia sytuacja.
0: Rozumiem. OK, no to w takim razie pytanie kolejne, czy na przykład oddajecie część pracy w czyjeś ręce, a jeżeli tak, to jaka to jest praca? Czego na przykład nie jesteście w stanie zrobić sami przy budowie takiej rakiety?
1: Zdarza się. Przede wszystkim jest to praca dla tokarza, który musi wytoczyć nam odpowiednie elementy. Ja nie mam tokarki w domu. Ale jak mówiłem, mam znajomego tokarza, który w miarę tanio jest, To dla nas robi, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. I drugie, co trzeba robić, to jest yy, frezowanie CNC, czyli bardzo precyzyjne wycinanie, gdyż tutaj może się wydawać, że ja teraz mówię o pułapach 700 metrów, 2 km, no może 10 km, To się wydaje, że to jest mało, ale jednak tutaj to już są dość duże pułapy. To są pułapy osiągane przez samoloty pasażerskie. I tutaj każda nieścisłość może się skończyć kolejnym wybuchem. Więc my oddajemy to do CNC, które, y, y, maszyny, która nam wycina elementy według projektu z dokładnością do setnych mm.
0: Rozumiem. No dobrze, to porozmawiajmy teraz o elektronice takiej rakiety. Przypuszczam, że to jest dość skomplikowana już rzecz, no bo tam trzeba sporo tej elektroniki, a poza tym jeszcze trzeba oprogramować komputer, który będzie tym wszystkim zawiadywał. Co my tam mamy z elektroniki, z układów takich w tej rakiecie, za co one są odpowiedzialne?
1: najważniejsze oczywiście jest mózg tego wszystkiego. Ja wykorzystałem taki mikrokomputer, to jest Raspberry Pi, to są miniaturowe po prostu cały chipset, jest pamięć RAM, do tego jest do tego procesor, chociaż tutaj troszkę modyfikowalny. Co co najważniejsze przetrwało z oryginału to właśnie chipset i procesor. Do tego zestawy różnych czujników, które muszą coś wyciągnąć, gdzie ta rakieta jest, czyli mamy różne akcelerometry, awaryjne nawigacje GPS, żyroskopy, czujniki ciśnienia, temperatury i innych takich rzeczy i układy wykonawcze, które sterują rakietą, przede wszystkim na przykład sterowanie spadochronem, mogą sterować statecznikami, ustawiać lotki i podobne rzeczy robić. Rozumiem. Odrzucanie również oczywiście stopni i wyrzut spadochronu też. No i jak to jest z oprogramowaniem takiego
0: komputera? Jaki to jest system? Jak jak to w ogóle wygląda?
1: Ja ja zdecydowałem się użyć czegoś, co już jest stworzone tak jak bardzo, jak tylko można, czyli zamiast pisać od podstaw, caluteńki system operacyjny, zrobiłem to tylko na komputerze awaryjnym i tam jest troszkę w assemblerze zabawy. Natomiast na komputerze tym podstawowym użyłem Linuxa Debiana, na które tylko napisałem swoje sterowniki i swoje moduły.
0: Sterowniki do czego? Do konkretnych tych mechanizmów w rakiecie, tak? Tak. Okej. To teraz w takim razie przejdźmy dalej, bo pierwsza pierwsza wersja rakiety się pojawiła i to było wszystko, Czy czy już teraz jesteście gdzieś dalej?
1: Nie, to były czasy, loty tej pierwszej wersji odbywały się od pierwszego, który miał miejsce 17 kwietnia do 18 czerwca ostatniego lotu. I od 18 czerwca, kiedy w ostatnim locie uzyskaliśmy już co trzeba, zaczęliśmy dalsze prace i zbudowaliśmy kolejny model, tym razem jednak nie z kartonu, a ze wzmacnionej tekstury, który był dodatkowo wzmocniony żywicą. I to jest model, który nazwaliśmy lincoln One, i który jest w stanie latać na 200, 300, 400 metrów. I na tym modelu testujemy nowe algorytmy, czyli to się stało dla nas takim czymś, z czego start kosztuje niecałe 100 zł, co samo nie jest tak cenne jak Infinity i coś, co jak się rozwali, to najwyżej powie się trudno.
0: Rozumiem. W ten sposób to robicie. No skoro mówisz już o kosztach, to też chciałbym o to zapytać. Jak droga jest taka, no powiedzmy zabawa na razie. Wy się się po prostu bawicie w tym momencie po to, żeby z tej zabawy coś za czas jakiś było. Jakie to jest drogie i skąd brać środki na, na taką pasję?
1: Żebym nie skłamał. Ja teraz robię podsumowanie finansowe z projektu. Ten projekt w tej chwili... Kosztował, trudno powiedzieć, około 15 tysięcy złotych rakieta. Ja tutaj nie, 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 do, nie doliczam paliwa, bo to zupełnie inna bajka. A środki pochodzą głównie od prywatnych instytucji różnych. Szukaliśmy sponsorów, którzy byliby zainteresowani. I udało się znaleźć. Są osoby, które chcą wspierać ten projekt. Udało nam się w takim konkursie naukowym dostać do finału, który się odbędzie w październiku co również jest też y, czymś, co może na y, naszą korzyść działać, kiedy prosimy o wsparcie. E, a instytucje, które Was
0: wspierały, tak były od razu chętne? Widzą w tym potencjał, czy musieliście jakoś bardzo mocno przekonywać?
1: Nie, zwykle wystarczyło po prostu napisać zapytanie i dawali. Nawet się zdarzało, że widziały w telewizji projekt, w jakiejś gazecie i same się zwracały. No
0: tak, bo troszeczkę już o was w mediach było na temat projektu Infinity i rzeczywiście to daje jakąś tam informację i jest to pokrycie w tym, że faktycznie coś się dzieje, jakieś rakiety są, wy tam sobie tworzycie, wypracujecie i rzeczywiście to wszystko działa. Wspomniałeś, że nie dotyczy ta kwestia paliwa. Jak to jest z tym paliwem? Co, Co w ogóle, na co w ogóle takie rakiety są
1: zasilane, że
0: tak się zapytam?
1: To jest też trudne pytanie, ponieważ to zależy od rakiety. Generalnie za czasów lotów na Księżyc, Najpopularniejszym paliwem było po prostu wodór i tlen. Ciekły wodór, ciekły tlen, które się spalały i to dawało tam jakiś tam impuls. Przy czym to paliwo już jest trochę nieaktualne, przede wszystkim z tego względu, że jest bardzo trudne do opanowania. Jest nie dość, że bardzo wybuchowe, co nawiasem mówiąc było widać w misji Apollo-13, kiedy wybuchło całkiem sporo rzeczy w wyniku detonacji zbiornika z ciekłym tlenem. Więc zaczęto szukać nowych rozwiązań I aktualnie chyba taką najbardziej przyszłościową i najbardziej najczęściej używaną w misjach kosmicznych formą paliwa jest tak zwane paliwo hybrydowe, w którym wykorzystujemy yy, tak zwany ciekły utleniacz, to jest zwykły podtlenek azotu, taka substancja i coś co jest spalane przez ten utleniacz, to różne eksperymenty były, na przykład w Australii odpalono rakietę, która jako paliwo wykorzystywała oczywiście podtlenek azotu, bo bez tego by się nie dało zryć rakiety, a jako substancję spaloną mieszankę związaną z salami. Natomiast takich aktualnie najpopularniejszą rzeczą, którą spalamy jest guma.
0: O. To ciekawe o o czym mówisz. Czyli co, macie jakieś tam płachty gumy i ładujecie je do rakiety, podpalacie i to leci? Nie, no to chyba trochę inaczej wygląda.
1: Nie, to takie, takie proste nie jest. W tej chwili aktualne rakiety, które myśmy robili są oparte o paliwo sorbitolowe. Czyli na bazie takiej substancji chemicznej, jaką jest sorbitol, oczywiście z ich dodatkami. I na tym paliwie na razie zostaniemy z tej przyczyny, że jest stosunkowo tanie jak na paliwo rakietowe. Stosunkowo Natomiast... tanie, czyli? W granicach 200 zł za kilogram.
0: A ile taka rakieta potrzebuje kilogramów, żeby jakoś tak na no taką jak te wasze wysokości wystartować?
1: Na 700 metrów, niecałe pół kilograma. Natomiast na jakieś 1-2 kilometry to można liczyć czasem 3-4-5 kilogramów. Rozumiem. No to
0: już są jakieś tam koszty, no ale jeżeli są instytucje, które coś takiego Wam finansują, no to tym, le- to tym lepiej, bo no z własnych środków chyba by było ciężko.
1: Raczej ciężko. W każdym razie, jeśli chodzi o to paliwo... My teraz pracujemy na sorbitolowym, chociaż my będziemy się też przesiadać na paliwo hybrydowe. Jeszcze nie wiem kiedy. Jesteśmy na etapie projektowania. Ale ja myślę, że sorbitolowe jest dobrym paliwem, tylko jest dość, że tak powiem, trudne do kontrolowania. Ponieważ jak już się je zapali, to ma się bardzo małą kontrolę nad tym, co się dzieje. Ono jest używane, było m.in. w pierwszych stopniach wahadłowców kosmicznych, w rakietach bocznych wahadłowców kosmicznych. Dokładnie to paliwo. Przy czym... Ono nie jest dobre, jeśli chcemy kontrolować lot, więc ja również będę się przesiadać na paliwo hybrydowe. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku.
0: Jak wygląda takie paliwo? Jakiej to jest konsystencji?
1: Zależy w którym etapie. Paliwo sorbitolowe... Sam nie wiem, nie potrafię tego określić. Niby ni to maś, ni to ciało stałe. Takie... Nieco lepkie, ale zachowujące swój kształt i nie zostające na palcach. A to jest
0: w jakichś, nie wiem, bloczkach, kulkach, czy to, czy to po prostu, w, w czym to w ogóle się dostajesz na przykład takie paliwo, jak przychodzi? To
1: jest pro, to ono przychodzi w formie osobnych substancji, które my musimy już połączyć w domu, tuż przed startem, gdyż transport paliwa już gotowego byłby co najmniej niebezpieczny. A, w ten sposób to wygląda. Więc do nas przychodzą, że tak powiem, substraty, a to co my już mamy z tego, to już my we własnym zakresie wykonujemy odpowiednie reakcje w odpowiednim sprzęcie.
0: A trudne są takie reakcje? Czy to tam wystarczy jedno z drugim zmieszać? Jak to jest?
1: Trzeba zmieszać jedno z drugim w odpowiedniej proporcji, potem odpowiednio podgrzać, jeszcze dodać trochę, jeszcze inną temperaturę uzyskać, uformować, zrobić, czyli umieścić w formie. Wymieszać jeszcze z kilkoma rzeczami i dolać trochę rzeczy. Rozumiem. Najprościej mówiąc. Wybuchło w trakcie kiedyś, czy nie? Jeszcze nam się nie zdarzyło.
0: A, no i oby się nie zdarzyło. Oto byłoby chyba dość, Bo... dość
1: niebezpieczne. Podejrzewam, że to by był koniec pracowni rakietowej. No właśnie. Więc, więc, miejmy, też.
0: więc miejmy nadzieję, że, że wam się to nie zdarzy. Ale to naprawdę dużej ostrożności wymagają tego typu pracę nad tą, nad tą rakietą. Czytaliście w ogóle gdzieś, można nie wiem, się zapoznać z jakimiś takim, jakimś takimi podstawowymi zasadami bezpiecznej pracy przy tego typu urządzeniach? Czy to musieliście wszystko na własnej skórze sprawdzać, że
1: tego to lepiej nie robić, bo... Powiem tak, BHP napisało przepisy postępowania w przypadku rakietnictwa, co mnie zdziwiło, przy czym nie wiem kto je pisał, bo gdyby ich przestrzegać to nigdy by nie poleciała pierwsza rakieta, bo z tego tego można wyczytać, że Że jeśli zajmować się rakietami to najlepiej papierowymi, a paliwo najlepiej kupić gotowe od specjalizującej się w tym firmy, nikt nie sprzeda gotowego paliwa, a najlepiej to jeszcze nie robić rakiet.
0: No, w sumie najbezpieczniej, tak, ale mało kreatywnie. Więc. To jakie są takie, to jakie praktyce. są takie, mniej więcej, podstawowe przepisy obchodzenia się w ogóle z, z rakietą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo? No, może coś, Dawidzie, praktycznie naszym słuchaczom powiesz. Jeśli pojawi się dym lub
1: dziwny zapach zwiewać. Krótko i treściwie. Nauczeń i doświadczeniem. Rozumiem, ale tak
0: zupełnie serio. Są jakieś specjalne środki ostrożności, które tak, trzeba tak.
1: przedsięwziąć? Czy trzeba, to zależy. Ja nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych prac nad rakietami. Myśmy się nauczyli doświadczeniem, że przede wszystkim, kiedy zaczynamy pracę nad yy, rakietą, nad yy, czymś, że tak powiem, bardziej niebezpiecznym niż na, nie wiem, szlifowaniem korpusu, to przede wszystkim nigdy nie podchodzimy do tego, co robimy. Im dłuższych narzędzi użyjemy, tym lepiej, bo już tam się zdarza, zwłaszcza kiedy na przykład projektuje się silnik, że detonator przypadkowo zrobi iskrę. Kiedyś tak się poparzyłem. I to jest chyba najważniejsze, co trzeba robić. Kiedy się coś miesza i tak dalej, na każdym kroku sprawdzać, czy nie, czy nie wygląda to jakoś podejrzanie, nie pachnie przede wszystkim, nie pachnie podejrzanie, bo jak pachnie, to najlepiej po prostu. Przestać. Jaki zapach jest podejrzany?
0: Jakikolwiek czy, czy jakiś specyficzny?
1: Przede wszystkim najgroźniejszy zapach, jaki można poczuć, to zapach benzyny, bo to oznacza, że zaszły za szybko reakcje.
0: Rozumiem. Bo paliwo rakietowe takie gotowe ma jakiś zapach? Czy,
1: czy nie? Tak, ale bardzo słaby. Trochę słodki. Rozumiem. Ale nie polecam jeść. Ja. <słyski> Mówisz to po
0: jakichś swoich
1: doświadczeniach? Czy... Tak. Mówię to po doświadczeniach, bo udało mi się przypadkiem kiedyś zjeść. Aha, okej. Okay. Ale
0: chyba jakąś niewielką ilość, co? Szybko się zorientowałem.
1: Wątpię, że więcej, więcej niż gram. jest Trochę słonawe we smaku. Okej,
0: okay. no to już wiecie, jak smakuje paliwo rakietowe, drodzy słuchacze. Więc y, lepiej y, rzeczywiście, jeżeli mielibyście y, zamiar się zająć takimi działaniami, to to lepiej nie próbować. Yy, Okej, okay, no to już wiemy, że trzeba zachować odpowiednie bezpieczeństwo, bo no, dla, was jest to, dla was jest to zabawa. Zabawa jest cokolwiek niebezpieczna, ale jakoś udaje wam się wypośrodkować te kwestie bezpieczeństwo, a przy tym, żeby jednak nie było tak śmiertelnie poważnie, prawda? No bo to, to chyba też nie o to Nie chodzi. dałoby się.
1: No. Nie dałoby się, więc też nie można, nie wiadomo, chodzić przez cały czas trzymając w lewej ręce jakąś, nie wiemy tarczę ze średniowiecza i założoną kamizelką kuleotworną. Rzecz po prostu w tym, żeby wiedzieć kiedy na przykład być poważnym i kiedy, co można zrobić, a nie ze śmiechem zacząć łączyć cokolwiek. Przygód nam się zdarzało, również jakieś wykupy, ale Podstawowa zasada jest taka, żeby wiedzieć, co można zrobić i co nie spowoduje, że się skończy nieprzyjemnie. No
0: tak, bo to już rzeczywiście wtedy, no są, to, są to rzeczy niebezpieczne i są to rzeczy, z którymi nie ma żartów i nieostrożne obchodzenie się z nimi mogłoby być bardzo opłakane w skutkach. Z ciekawości, co da taką pasję wasi rodzice... Jak do tego podeszli na samym początku, no bo skoro w dalszym ciągu się zajmujecie tym, no to to, to nie mają nic przeciwko, jak rozumiem, no ale...
1: Nie nie mówię, że byli jakoś strasznie uszczęśliwieni tym, ale jednak na szczęście nie ma z tym jakiegoś przeciwwskazań. Nawet zdarzyło się, że żeby coś przytrzymali albo coś zrobili, jakiegoś rodzica można było poprosić. Przede wszystkim każdy z nas pragnie wiązać przyszłość z rakietami, każdy iść na studia w tym kierunku, więc trudno o lepszy początek.
0: A to się zgadza, to się zgadza. Już od samego początku zaczynacie, no i rzeczywiście efekty mogą być imponujące, czego wam serdecznie życzę i myślę, że wszyscy nasi słuchacze również się do takich życzeń dołączają. A teraz moje pytanie następne. Jak wygląda kwestia startu? Takiej rakiety. Bo okej, macie taką rakietę, już dajmy na to, tam wszystko przygotowaliście, komputer jest zaprogramowany, yy, przez napisany przez ciebie system swoją drogą, yy, to pisałeś w czym, w jakimś C, tak? Bo mówiłeś coś o asemblerze, ale tam większość to chyba C,
1: tak? Większość to jest C.
0: Rozumiem. No i okej, mamy taki komputer, wszystko już jest teoretycznie gotowe, no to co teraz? Chcemy tę rakietę wznieść w górę. Co wy musicie zrobić, jakie kroki przedsięwziąć, żeby taka operacja się udała?
1: To zaczynamy od wykonania paliwa, ponieważ ja nie... To zależy od ludzi. Ja wiem, że niektórzy robią od razu, jak przychodzi paliwo, od razu je wykonują i po prostu tankują silniki kiedy trzeba. Ja jednak... Myślę, że nie ma co kusić losu, że ile można tyle poczekać, więc paliwo robimy tuż przed startem i to oznacza, że raczej nie istnieje ono dużej w, w konsystencji, że tak powiem, paliwowej niż te 48-72 godziny. Więc to jest ograniczo ryzyko, więc najpierw wykonujemy paliwo, później tankujemy silnik. Ja tutaj nie będę wchodzić też w procedury tankowania silnika, gdyż nie potrafiłbym chyba tego opisać słownie.
0: Ale tak przynajmniej mniej więcej. To nie. przypomina tak, nie, tankowanie tak. samochodu, czy, czy, czy jednak to trochę skomplikowane? Ani trochę.
1: <laughs> Ani trochę. To zależy też od silnika. W w największym skrócie chodzi o to, żeby wszystko ubić w silniku, ale jednocześnie ubić na tyle, żeby się dobrze tam ułożyło i uzyskał odpowiedni kształt, a jednocześnie, żeby ubijając nie dokonać jakiegoś naruszenia, które by to wszystko zdetonowało. Więc jest to proces zajmujący spokojnie z te 10 godzin.
0: Ile? z 100... 10 godzin. A, 110 yes. godzin. To... Trochę się przeraziłem. Nie, około... 10. 10 godzin. Ile paliwa tak potrzeba mniej więcej na ten silnik rakietowy, który wy macie? Ile tam tego wchodzi?
1: Szczerze mówiąc, ja nawet nigdy tego nie sprawdzałem.
0: Czyli co? Czyli My tak? To tak robili. Na oko. No, tyle, tyle się mieści, to, to tyle ładujemy, tak? Czy, czy,
1: czy jak to? Tak. Dokładnie. Na Nasze Infinity One leciała na jakieś 400 gramach. Lincoln One leci na tak na oko z 200 gram. Infinity 2 będzie tankować z 2-3 kg.
0: No to już rzeczywiście sporo, sporo więcej. Okej, okay, więc pierwsza rzecz, paliwo. Co dalej?
1: Kiedy paliwo już jest zatankowane, silnik już jest zatankowany, to trzeba uzbroić wszystkie systemy załadować ładunki wybuchowe, tylko tutaj też do pewnego stopnia. To znaczy wykonamy kieszonki, z ładunki wybuchowe, na przykład nitrogliceryną Wszystko już zrobimy, ale tego kabelka, który daje impuls, nie podłączymy w sensie zasilania. O ile połączymy na przykład. Yy, samą kontrolę naszego detonatora, że teoretycznie już wszystko jest, to tyle nie podłączymy zasilania, to zrobimy dopiero na samym końcu, bo... Też z Nauczenie, doświadczenia, doświadczenia.
0: tak? Żeby iskra nie poszła gdzieś tam, niechcący. Tak,
1: ale mówię, to już nauka doświadczenia.
0: Czyli V-start <grym> Kiedy na... kiedyś był?
1: Na szczęście nie start, bo na szczęście silnika nie było w środku, ale było trochę przerażenia, Kiedy nagle e, rakieta zawyła i błysnął płomień. Rozumiem. Przynajmniej przynajmniej mnie przeraziło. No w każdym razie to był akurat błąd w systemie, który podzielił przez zero. Później, kiedy już to zrobimy, to zawieramy się do tak naprawdę już przygotowania właściwie rakiety do startu, czyli przede wszystkim w tym momencie do rakiety wkładamy naszą elektronikę. Ona jest umieszczona na płytkach drukowanych, które po prostu są dokładnie takiej samej średnicy co korpus rakiety, co sprawia, że wkręcamy je śrubkami i dzięki temu po prostu nie będą się w tej rakiecie latać pod wpływem przyspieszenia. I kiedy to już zrobimy, to w zasadzie rakieta jest prawie gotowa do startu i na tym etapie już wykonujemy ostatnią diagnostykę, czyli uruchamiamy po raz ostatni przed wyjazdem systemy pokładowe, sprawdzamy wszystkie dane, wszystkie czujniki, to też są jakieś 4-5 godzin zabawy żeby wszystko dokładnie sprawdzić. I wtedy zwykle idziemy spać, bo to zwykle jednego dnia przygotowujemy rakiety, a drugiego dnia z samego rana startujemy.
0: Rozumiem. To sama procedura startowa?
1: Jak to wygląda?
0: Macie już tą rakietę, dzwonicie gdzieś tam do wojska, tak? bo bo to trzeba poligon załatwić. Czy to ile czasu wcześniej takie rzeczy się załatwia?
1: Wschodnie z prawem polskim. Trzy miesiące. W praktyce myśmy Cztery dni wystarcza. Rozumiem.
0: A wspomniałeś też o tym, że na przykład te rakiety latają już na takich wysokościach jak powiedzmy samoloty pasażerskie. O to przecież też trzeba zadbać.
1: Tak. I przede wszystkim to jest zaleta poligonów. Nad poligonem nie poleci żaden samolot. I dlatego właśnie robimy zwykle starty z poligonów, chociaż zdarzało nam się startować i ze szczerego pola.
0: I wtedy trzeba zawiadomić kogo?
1: Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, ale to już jest zupełnie inny proces i to już w cztery dni się nie załatwi.
0: Rozumiem. Więc załóżmy, że formalności też już mamy za sobą, rakieta jest na poligonie i co teraz?
1: No to... Rozstawiamy rakietę i ją trzeba złożyć, my ją rozdzielamy przed przyjazdem na kilka kawałków, no bo powiedzmy 3-metrowej rakiety nie przewieziemy w bagażniku. Więc ona jest składana, my to ustawiamy i wtedy wykonujemy start elektroniki i robimy lot na sucho, czyli mówimy na przykład elektronice jesteś 2 km nad ziemią, podaj dane z czujników i w związku z nimi zaproponuj odpowiednie przedsięwzięcia i w ten sposób sprawdzamy czy wszystko działa. Jeśli poda złe dane, będziemy mieli jakąkolwiek wątpliwość, że coś tu nie zadziała, to zbieramy sprzęt i wracamy do domu. Zdarzyło się tak do tej pory dwukrotnie. Jeśli wszystko zadziała ładnie, to Możemy zacząć procedurę startą, czyli przede wszystkim podłączamy te zasilanie do tych wszystkich detonatorów i innych rzeczy. Kiedy to wszystko już będzie podłączone i gotowe, to wystarczy już tylko się odsunąć na bezpieczną odległość. A jaka to jest bez... Ostat... bezpieczna odległość? Co można powiedzieć? Ja nawet nigdy nie liczyłem, to jest na oko bardziej. Jak większość rzeczy w takich względach. Nie bierzemy ze sobą miarki i nie liczymy. No ale tak mniej więcej. Ale, no. nie,
0: nie ale wiem, myślę, 100 metrów... że... metrów...
1: 50, 500... Zależy zależy od pułapu. Myślę, że teraz jak będziemy lecieć naddźwiękowo, a będziemy wkrótce, to na te 300-400 metrów się odsuniemy. Rozumiem. No i wtedy nadajemy sygnał start. Elektronika odpala silnik albo nie, zależnie czy zadziała. Raz nam się udało wpaść w, też w małe przerażenie, kiedy silnik się nie odpalił i co teraz? Zbliżyć się czy niebezpiecznie? A kiedy już silnik się odpali, to już tylko się modli, żeby ta rakieta zadziałała, wyrzuciła swodochron, wysterowała i A, wróciła na poligon, B, wróciła w jednym kawałku i C, nikogo nie zabiła lądując.
0: No, to już rzeczywiście są takie rzeczy, nad nad którymi już wtedy to macie średnią kontrolę, tak? To
1: wtedy to już to wtedy to już tylko nadzieja, że system pokładowy zadziała. Jest łączność radiowa, ale myślę, że ta łączność jest, tylko że z doświadczenia wiemy, że jeśli na przykład rakieta nie wyrzuci spadochronu, to nikomu nie będzie czasu na to, żeby go wyrzucić ręcznie, bo po prostu zanim on to zrobi, to ta rakieta już będzie na ziemi w kilku kawałkach.
0: Jak bardzo można sterować taką rakietą w powietrzu?
1: dość precyzyjnie. My będziemy dążyć, to jest naszym celem, a już jesteśmy coraz bliżej i być może potencjalnie już jesteśmy w stanie to zrobić jeszcze, aż tak nie próbowaliśmy dokładnie mierzyć, ale w założeniach jest sterowanie w osiach poziomych, czyli prawo, lewo, przód, tył z dokładnością do 30 cm i w pionie z dokładnością do 5 metrów.
0: No to rzeczywiście, całkiem precyzyjnie. I teraz tak. Ta rakieta to jest na razie taki projekt, żebyście wy potestowali wasze umiejętności, możliwości, ale docelowo, co co ta rakieta, na przykład nie wiem, będziecie chcieli za jej pomocą coś przenieść, strzelić w niej coś, no bo kogoś to to, to chyba nie, ale, ale coś, jak to będzie wyglądało?
1: Wszystko zależy od tego, czy nam się uda sterowanie spadochronem. My będziemy dążyć do tego sterowania spadochronem dlatego, że ustawić odpowiednio spadochron by na wypadek, gdy wszystko inne zawiodło, rakieta wróciła do miejsca startu, po prostu jak para lotnia. Jeśli to się uda, to mamy nadzieję, że będziemy mogli zwyczajnie tą rakietę puścić na 30-40 km, takie są plany. I na tym pułapie już wykonać badania, których, o ile mi wiadomo, nigdy w Polsce nie wykonano.
0: A jakie to będą badania?
1: Głównie promieniowanie kosmiczne. Głównie promieniowanie kosmiczne, skład atmosfery, dziury ozonową. To już jest wysokość, przy której się zbliżymy do warstwy ozonu, więc ją również można mierzyć.
0: A, no to już rzeczywiście ciekawe rzeczy, o których, w tej
1: chwili, o których tak. mówisz. W tej chwili rekord polski, jeśli chodzi o wysokość lotu rakiety, to jest 17 km. Nasza rakieta jest potencjalnie zdolna do lotu na 36, ale nie odważymy się na razie.
0: Bo trzeba by na razie wszystko przetestować, tak? Tak. Rozumiem. To w takim razie y, chciałbym zapytać jeszcze o jakieś różne takie ciekawe sytuacje, które w trakcie tego waszego działania z rakietami wynikły. Co tam się działo takiego interesującego, o czym chciałbyś opowiedzieć? Może jakieś nie wiem, zabawne sytuacje? Pewnie tego nie brakowało? A może i niekoniecznie mniej zabawne też
1: się zdarzały? No oczywiście i na tyle dużo jest tej pracy i na tyle specyficzna jest to praca, że wypadków się nie zdarzało, nie robało. Co mogę opowiedzieć? Tego dużo było. Jedną z rzeczy, która mi najbardziej utkwiła w pamięci było, jak testowaliśmy pierwszy prototyp układu zapłonu rakiety. To było... Nawet nie pamiętam kiedy, może nawet w zeszłym roku. To były takie początki i głowiliśmy się, jak tutaj by zrobić zapłon silnika, bo to nie jest taka prosta sprawa. Nie wiem, czy zapałka by coś dała na paliwo rakietowe, a nawet jeśli to, to nie jest dobry pomysł. Więc... Myśliliśmy, jak tutaj rozgrzać układ do tych 1200 stopni. I zaczęliśmy eksperymenty, w końcu coś wymyśliliśmy. I pamiętam, że puściliśmy napięcie, to wtedy był sta- taki układ, który wymagał bardzo dużego prądu. Myśmy wtedy puszczali przez niego jakoś 36 V, 80 A. No i nic. Nawet się nie rozgrzał. To pamiętam, że się stwierdziliśmy, że no trudno nie działa, trzeba coś wymyślić. Poszliśmy do naszej miejsca, gdzie pracujemy, zaczęliśmy kombinować, coś tam, prawie już o tym nie myśleliśmy. Powiem tak, skończyło się na tym, że przynosiliśmy gaśnicę. Pożar. Nie aż pożar. Dość szybko się zorientowaliśmy, ale łaskawie układ zadziałał. Aha, no... Tylko tak trochę za późno. No, tak.
0: Coś jeszcze z takich ciekawych rzeczy?
1: Co jeszcze się działo? Ja pamiętam, ale to akurat z takiej bliższej historii, to pamiętam, że próbowaliśmy stworzyć, to do dziś się śmieją z tego. Jakiś miesiąc temu, to już były wakacje, myśmy eksperymentowali i próbowali zrobić układ, który wyrzuci spadochron. Bo nasz był dość zawodny, postanowiliśmy zrobić nowy. I pamiętam, że założenie było takie, że przepłynie prąd i detonuje ładunek z nitrogliceryny. To kiedy włączyliśmy ten układ, to ja sobie spaliłem prawie rękę. Nie mogłem pisać przez kilka dni, bo co się stało? Otóż wybuchło, prawidłowo, tylko nie wybuchło to, co ma wybuchnąć, tylko wybuch akumulator.
0: No, to bolesne doświadczenie. Do dziś zastanawiam
1: się, jak to się stało.
0: No, ale miejmy nadzieję, że następnym razem, jeżeli będziecie z czymś takim działać, no to już mniej boleśnie się cała sytuacja skończy.
1: Zrobiliśmy nowy układ. No ale jakby nie patrzeć, uznaliśmy, że tamty eksperyment się pełnym sukcesem. Wybuch był.
0: No tak, tylko trochę nie w tym momencie. A z jakichś takich mniej przerażających,
1: a nieco bardziej zabawnych rzeczy? Też bywało. Pamiętam akurat jedną z ciekawszych rzeczy, którą pamiętam, to kiedy myśmy... Startowali, to był ten jeden jeden z kilku razy, kiedy startowaliśmy poza poligonem, bo nie dostaliśmy zgody z poligonu wtedy, a już mieliśmy zrobione paliwo, dość szybko się okazało, że nie będzie, to uznaliśmy, że jeśli my dostaliśmy termin za dwa tygodnie, to ja dwóch tygodni nie odważę się czekać z gotowym paliwem, bo nie wiadomo, jakie będą konsekwencje tego. Więc pamiętam, że myśmy startowali wtedy z pola. Załatwiliśmy zgody na start, z tym akurat nie było problemu. Pojechaliśmy na to pole, no i pamiętam, yy, że my już przygotowujemy się do startu, rozkładamy wyrzutnie, przygotowujemy się do wszystkiego. Już za chwilę mieliśmy zacząć odliczanie, jakieś ostatnie 5 sekund odliczamy na głos, czyli jakieś 40-50 sekund przed startem. I w tej chwili słyszę jakiś dźwięk, no to ja się pytam co się dzieje. No centralnie przed wyrzutnią przyjechał jakiś mrolnik, gwałtownie przyspieszając, Do i zastanawiam się co opowiada w rodzinie. No tak,
0: to rzeczywiście mogło być dość dość interesujące. Ale właśnie, mówisz mówisz o wyrzutni. To jeszcze o to też chciałbym cię spytać, że tak w zasadzie pod koniec naszej dzisiejszej audycji, bo o tym nie powiedzieliśmy, jest rakieta i jest wyrzutnia. W waszym przypadku ta wyrzutnia to jest co?
1: To jest, po prostu są trzy pręty z podstawą, które kierują rakietę, żeby ona nie wystartowała w bok, że ona potem może zboczyć, bo już potem, na tym mówię, kontroli nie mamy żadnej, ale żeby tych kilka pierwszych metrów ona poleciała do góry, czyli one nie pozwalają jej skręcić. Ona uzyskuje, wychodzi z tej wyrzutni, więc jest to po prostu zwykła metalowa konstrukcja, bardzo solidna. Nie ma tam jakiegoś systemu specyficznego, ponieważ ten system by się stopił w chwili startu rakiety.
0: Rozumiem. Czyli taki stojak dla tej rakiety tak naprawdę, żeby on. Żeby ją tam umiejscowić w jakimś konkretnym miejscu i żeby po prostu poszukał w górę. No dobrze. Nie, na
1: to czasem im po prostu stelaż.
0: Rozumiem. A czy na przykład macie na tej rakiecie waszej zamontowane jakieś, no nie wiem, czujniki audio, czujniki wideo, żeby można sobie było tam później pooglądać to, co... Jak to wygląda z lotu ptaka, a właściwie z lotu rakiety?
1: Albo Kamery, owszem. Kamery owszem, ale do niej szczęście nie mamy. Za pierwszy razem się spaliła, po odbudowie za drugim razem nie zadziałała, za trzecim nagrała, ale nie zapisała, za czwartym nagrała, ale się przypadkiem skasowało.
0: No to miejmy nadzieję, że za piątym się uda. I do żeby, pięciu razy sztuka. Tak, do pięciu razy sztuka i że będzie już tym razem wszystko w porządku i że, i że wam się uda. Teraz...
1: Natomiast no? z, z mikrofonem sprawa jest o tyle różna, że próbowałem, bo również chciałem bardzo, żeby też pokazać innym osobom niewidomym, jak taka rakieta brzmi. To nagranie jest z dużej odległości, nawet nie jestem pewien z jakiej, bo po prostu znalazłem mnie na dysku, które było na początku audycji. Wszystko, co jest przy rakiecie, wszystko, co jest na rakiecie, po prostu mikrofon nie wytrzymuje hałasu. Tam jest spokojnie z 200 dB, jeśli nie więcej. Więc niestety, myślę, że na mojej możliwości nie da się tego nagrać. Wszystko, co próbowałem, uległo zniszczeniu.
0: Czyli po prostu jest to taki huk, że, że mikrofony nie wytrzymują.
1: Nie. Albo membrana pęka, albo po prostu mikrofon nie działa, albo jest jakiś dziwny zgrzyt. Nie da się.
0: No to szkoda, bo mogłoby to dość ciekawie zabrzmieć.
1: Tak, nawet ja to zauważyłem na nagraniach Jakieś NASA, jak startują rakiety, to jest jakiś taki dzi- cichy łos- łoskot, łomot. To nic z tych rzeczy, to dźwięk rakiety jest bardziej syczący, tylko ja myślę, że oni mają dokładnie ten sam problem, co my, że oni nie są w stanie nagrać tego dźwięku. Mm,
0: a miałeś okazję gdzieś tam się y, przysłuchiwać y, temu, jak startuje jakaś taka większa rakieta, bo może jak jest większa, to jakoś to inaczej brzmi?
1: Miałem okazję ściągnąć też od znajomych nagrania z odległości, rzeczywiście, jest odległości od tej rakiety kosmicznej to jest identyczny dźwięk jak przy naszej.
0: Aha, w ten sposób. I to była jakaś taka już większa, tak?
1: To już była rakieta, która wynosiła statek kosmiczny załogowy.
0: A, no to... to, to, to rzeczywiście. E- Powiedziałeś o kosztach 15 tysięcy to mniej więcej taka rakieta jak ta wasza, ale gdybyście się chcieli bawić w jakieś takie większe konstrukcje, które rzeczywiście mogłyby lecieć już w kosmos, no to chyba kwoty sporo większe, prawda?
1: Aż tak nie. Jak mówiłem, nasza rakieta jako górny człon jest zdolna do lotów suborbitalnych, czyli to już jest kosmos. Naj, najdroższy wcale nie będzie rakieta, gdyż to jest podobna konstrukcja. Najdroższy będzie paliwo, gdyż to już będzie kilkaset kilogramów paliwa i to na pewno już nie z Oczywiście można by, ale ja się nie odważę I to już by musiało być prawdopodobnie paliwo hybrydowe. Ja podejrzewam, że te 200 tysięcy to już by były koszty paliwa.
0: Rozumiem. No to rzeczywiście byłoby to, już, to byłoby to już całkiem sporo, ale może jeżeli jakieś tam organizacje, instytucje dojrzą w was nadzieje dla polskiego rakietnictwa, to także syfną groszem.
1: Też mam nadzieję, zwłaszcza, że polskie rakietnictwo, nie oszukujmy się, jest mało rozwiniętą dziedziną. Jak mówiłem, rekord Polski to jest 17 kilometrów. To jest rekord, który potencjalnie jesteśmy w stanie, potencjalnie, warto potencjalnie się mierzyć, więc ja bym raczej powiedział, że polskie rakietnictwo jest, ale jest mało popularne i mało rozwinięte.
0: A jak myślisz, dlaczego? To dlatego, że się po prostu ludzie tym nie interesują, czy, czy jakie
1: są Myślę, cienie? że bardziej o to chodzi. Jak ja rozmawiam z ludźmi, to rzeczywiście to jest... Interesuje ich, że ja buduję rakiety, ale nie jest to tematyka, która by ich zainteresowała. Myślę, że brakuje nam ludzi, którzy by chcieli coś takiego zrobić i przede wszystkim ci ludzie, którzy chcą to zrobić, którzy by chcieli sami mówią, że największą przeszkodą jest brak sterowalności rakietami. Nawet nasze najlepsze polskie rakiety są po prostu niesterowalne i dlatego też myśmy zaczęli nasz projekt.
0: Ale w jakim sensie niesterowalne? Czegoś tam nie da się zrobić?
1: Nasza rakieta będzie pierwszą rakietą, jeśli się uda, w Polsce, która będzie rakietą, w której możemy wybrać i kierować rakietą, żeby wylądowała w miejscu, w którym chcemy. Rakiety, nawet te największe polskie, nawet te 6-metrowe rakiety, po prostu lecą jak silnik zadziała.
0: Czyli tam nie ma w ogóle żadnej mechaniki takiej pozwalającej na określenie chociażby kierunku?
1: Co na jej określenie? Tak, ale pre- kierunku, czyli ja mogę zdecydować, lecimy teraz w prawo, ale nie mam kontroli, jak daleko ta rakieta bo leci w prawo i tak dalej.
0: Do wyczerpania paliwa wtedy tylko,
1: tak? Tak. I stąd też nasz projekt. I to jest cel naszego projektu, żeby stworzyć pierwszą sterowalną rakietę.
0: No ale to jest też coś takiego. To może właśnie dlatego się w to nikt nie chce bawić. No bo taka rakieta, która leci sobie samopas i tylko w jakimś określonym kierunku, to jest dość niebezpieczna. Jeżeli tak na przykład komuś by gdzieś tam spadła.
1: Jedna z takich bardziej... Pamiętanych przeze mnie rzeczy, to było w trakcie pokazów rakietowych. Naprawdę wspaniałą rakietę, to była rakieta polska RTP-8. Eee, wystartowała, ładnie leciała. RTP-8? Nie, to już RTP-9. Tak, RTP-9. Wystartowała, ładnie leciała. Tylko, że niestety poleciała dalej, bo był wiatr. I tak jak powinna niestety lądować, o tyle systemy wtedy na to nie pozwalały i lądowała, a daleko, daleko od poligonu znalazła się długo, długo później, bo się okazało, że lądowała na działce jakiejś rodziny, która, jakimś sobie od razu pstryknęła zdjęcie i pisała, że UFO. <grystyczny> Okej. Okay. I dobrze, że pisała, że UFO, bo przynajmniej wybuchła na tyle duża afera, że się znalazła.
0: <grystyczny> Rozumiem.
1: To... <grystyczny> bo UFO,
0: UFO nie odleciało, UFO sobie stało tam.
1: <grystyczny> tak. No, więc to jest problem, z którym my się zmagamy jako polskie rakietnictwo i problem, który my próbujemy rozwiązać i mam nadzieję, że pierwszy w pełni sterowany lot będzie się już we wrześniu.
0: To teraz chciałbym zapytać o takie plany na przyszłość, ale twoje. Ty mówisz, że swoją przyszłość chciałbyś w ogóle związać z rakietnictwem. Jakie są perspektywy dla osoby, która właśnie w ten sposób chce zarabiać na chleb gdzieś tam w przyszłości w naszym kraju? Jakie studia? Y- czy jakie ewentualnie miejsce zatrudnienia? No pewnie jakieś wojsko, tak?
1: Ja bym wolał jednak uniknąć wojska, ponieważ ja jednak bym się skupiał na, i się skupiał na cywilnych przeznaczeniach rakiet, a w wojsku oczy- oczywiście da się i myślę, że nawet stosunkowo prosto z tego, co słyszałem, ale... To nie jest coś, którego kierunku ja bym chciał iść. Ja nie mówię, że wojsko jest złe, to n- nic z tych rzeczy. Ale jednak nie chcę od razu sugerować swoją działalnością, że będę wspierać tutaj jakieś akcje wojskowe. Ja miałem nadzieję, ale to też trzeba pomyśleć, o założeniu instytucji. I jak mówiłem, y- stworzeniu programu, który pozwoli ludziom t- y- robić jakieś własne systemy, jakieś uczelnią na pewno się tym zainteresuje jeśli powstanie różne uczelnie polskie, różne firmy polskie, żeby zrobić serię rakiet, która będzie je wynosić na 10, 20, 50, 100 kilometrów.
0: No tak, ale jeżeli ktoś w ogóle chciałby jakoś systematycznie, bardziej naukowo zgłębiać tę wiedzę dotyczącą rakietnictwa, to są jakieś studia w Polsce na przykład, które mogą mu pomóc, czy to już trzeba wiedzy szukać gdzieś za granicą?
1: Niestety nie mamy typowych studiów rakietniczych. Ja myślałem, ale to jeszcze za rok będę decydował, ale myślę o studiach w Wielkiej Brytanii. Tam są kierunki tego dotyczące? Również nie, ale bliższe. Nie ma na całym świecie kierunku typowo rakietniczego.
0: A jaki jest najbliższy, tak z ciekawości?
1: Czego dotyczą typu kierunki? Astronawigacja.
0: Aha, czyli wtedy to już można także się zajmować w ogóle gdzieś tam jakimiś takimi lotami kosmicznymi, załogowymi nawet.
1: Oczywiście i też o tym myślę, jak mówię moim marzeniem, do którego ja dążę odkąd pamiętam, a co z tego będzie zobaczymy, jest oczywiście zbudowanie statku załogowego, który poleci na orbitę.
0: No to już jest rzeczywiście duże wyzwanie. No i też duża, odpo... cud- i też duża odpowiedzialność tak naprawdę. Wiem, z tego
1: sobie zdaję sprawę. Bo w sumie
0: no tam już już lecą ludzie. Tu nie można sobie pozwolić na błąd.
1: Wiem, w każdym razie takich najbliższych planów chciałbym powiedzmy w ciągu roku od tej pory zrobić ten obiecany lot na te 30-40 km czyli do górnych warstw, drugiej warstwy naszej atmosfery, czyli stratosfery, czyli tak zwanej optycznej już granicy kosmosu. A jeśli to się uda to Będziemy iść w stronę nie tyle optyczną granicę kosmosu, co fizyczną granicę kosmosu.
0: To Dawidzie, moje pytanie. Jeżeli kogoś zainteresował projekt Infinity, jeżeli kogoś zainteresowało to, czym Ty i Twoje koleżanki, Twoi koledzy się zajmujecie, to jak można obserwować Wasze poczynania? Gdzieś na Facebooku macie jakąś stronę w internecie? Jak się w ogóle można dowiedzieć, co tam się u Was dzieje?
1: To są dwie opcje, jeśli nie chce się do mnie pisać. Przede wszystkim jest strona Facebookowa, po prostu projekt Infinity. Tylko, że na tej stronie my już ją prowadzimy, nie będę tutaj mówił i oszukiwał, my ją prowadzimy typowo pod ludzi, którzy byli zainteresowani wspieraniem nas, więc tam będą ogłoszenia, że to i to zrobiliśmy, to i to nam wyszło. Nie będą ogłoszeń to i to robimy, albo to i to nam nie wyszło. Więc jeśli ktoś chce takie bardzo aktualne i takie na chwilę obecną, co wiadomo, co nie wychodzi i co wychodzi, to ja jednak zapraszam do obserwowania mnie na Twitterze.
0: No to co teraz wam wychodzi, a co nie wychodzi? Na chwilę obecną. W tej,
1: w tej chwili my pracujemy nad lotem naddźwiękowym, który chciałbym wykonać do końca sierpnia, ale już widzę, że szanse są małe, natomiast termin ostateczny to jest 10 września i poza niego nie wyjdziemy. Jeśli ten lot naddźwiękowy to będzie płap około 3 km. Jeśli ten lot naddźwiękowy się nam uda, bo jak nie to go oczywiście ponowimy, to chciałbym jeszcze przed finałem Explory w ramach możliwości, czyli przed październikiem zdobyć pułap 7 km. W ten sposób.
0: No to rzeczywiście dość ambitne plany i oby się udały. A jakie są problemy?
1: Problem przede wszystkim jest, nie ukrywam, finansowy, gdyż dostaliśmy duże pieniądze, ale już się wykrusza, wykruszyły. No niestety. I drugi problem jest taki, że nie, mamy bardzo ograniczone możliwości testowania aktualnie tego wszystkiego, gdyż wygląda na to, że my nie, nie możemy zrobić startu Lincolna, gdyż w ostatnim starcie Lincoln One troszkę się rozbił i trzeba go odbudować. I chyba tym musimy się skupić w najbliższym czasie, czyli jutro.
0: Rozumiem. E, jakie są... Y... Czy w ogóle potrzebujecie w tym momencie, oprócz finansowej, no bo to już wiemy, że że finansowej, ale czy jakiekolwiek inne wsparcie jest wam również potrzebne? Na przykład, no nie wiem, jeżeli ktoś ma jakieś konkretne umiejętności, to potrzebowalibyście go w waszym zespole, czy w tym składzie, jaki macie teraz, to radzicie sobie ze wszystkim?
1: Przede wszystkim bym nie powiedział, natomiast ten skład, w jakim jesteśmy na razie jest grupą, że tak powiem zamkniętą, przynajmniej do finału Explory, bo już nie chcę tutaj nic zmieniać ani w dokumentacji konkursowej, ani w niczym innym. A po finale Explory to zobaczymy, kto zostanie z grupy, kto odejdzie. Natomiast potem już zacznie się typowo taka praca nie pod konkurs i nie pod wytyczne konkursu. A pod typowo takiej już działalność, w której spróbujemy wejść, mamy plany wejść we współpracę z Akademią Morską i wynosić ich ładunki na powiedzmy te 10 kilometrów. A jakiego typu, to,
0: jakiego typu to yy, będą ładunki?
1: Jeśli się uda, bo to jest dopiero propozycja, chcemy próbować wejść we współpracę z Akademią Morską i Wydziałem Elektronicznym. To są, będą różne rzeczy, które, jakieś badawcze, czujniki, jak studenci spróbują zbudować coś, co można wynieść na 10 km, to to nie jest taka codzienna sprawa mieć swój układ elektroniczny wyniesiony na taki pułap, więc to może być wszystko, byle było bezpieczne dla rakiety.
0: A są jakieś rzeczy, które mogą być niebezpieczne? Jakieś pewnie materiały wybuchowe, no ale raczej uczelnia czegoś takiego nie będzie. Wynosi.
1: Przede wszystkim rzeczy, które szerokopasmowo działają w radiowych częstotliwościach, które mogłyby zakłócić działanie nadajników i odbiorników rakiety. I wszystko co mogłoby zakłócić, zakłócić czujniki rakiety, no, na przykład, nie wiem. Stacji nadawczej dla jakiejś stacji radiowej to bym nie wyniósł. Gdybym zmieścił oczywiście.
0: No tak, no zresztą. Trzeba by było jakie, jakąś tam koncesję. O koncesję się ubiegać chociażby. Więc. No to nie tak, że można sobie tak wszystko od razu wynosić na 10 km. A szkoda, bo ty radio byśmy mogli wtedy puścić weter. Spadłoby. <grym> A po jakim <grym> czasie z ciekawości?
1: Gdyby zrobić dobry układ, to ja podejrzewam, że ile by mogło się utrzymać? Dwa tygodnie trzy? Hmm, to...
0: Co byśmy sobie ponadawali, to (laughs) nasze. Okej. Żarty żartami, ale projekt, jakim się zajmujesz, to jest rzeczywiście ciekawy, no i tak jak mówię, niecodzienny. Ja przed momentem zajrzałem na naszego radiowego Skype'a, czy jeszcze ktoś może, oprócz Arka, który napisał, coś chciałby dodać, o coś zapytać, ale nie widzę żadnych pytań, więc myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. Chyba, że jeszcze jest coś, o czym chciałbyś na koniec powiedzieć, o czym na przykład zapomnieliśmy? Coś może jeszcze warto by było podkreślić?
1: Ja powiem tak, że gdyby ktoś był zainteresowany obejrzeniem rakiety, ja w tej chwili nie wiem nic pewnego, ale ja by, jak ktoś by był zainteresowany, niech da znać, najlepiej mówię na Twitterze, albo, chyba Dawid Pieper, jedno słowo, takie mam problem na Twitterze, chyba najłatwiej. Bo zastanawiam się, czy nie zrobić gdzieś, no nie wiem, w Poznaniu, w Warszawie, typowego pokazu pod osoby niewidome z tą rakietą.
0: Jak wygląda taka rakieta?
1: Ja wygląda, a może puścić na jakieś 100 metrów, no bo wyżej w mieście nie można. Mhm. Okej, okay. coś dla niewidomych, bo jak mówię, szukałem długo, ale o ile mi wiadomo, nigdy wcześniej nikt niewidomy nie zbudował żadnej rakiety, więc podejrzewam... że że w Polsce, nie wiedzieć, ale też pierwszy. na świecie,
0: tak? Na świecie. No to Dawidzie, to ja po prostu chylę czoła, gratuluję i czekamy na więcej. I czekamy na tę satelitę, <głos> <głos> którą, którą kiedyś byś chciał zbudować i, i wynieść za pomocą rakiety. No na, i w, no nadającą i wtedy... z orbity Floradio. <głos> no, na przykład. To już, to już wtedy to się dogadamy. Jakieś tam miejsce sobie zarezerwujemy. Może, może jakoś po starej znajomości za dużo nas nie skasuje za wszystko <głos> <I wtedy głos> Wszyscy nasi słuchacze będą sobie mogli nastawić na odpowiednią, yy, na odpowiednią pozycję i słuchać tych radia, Niekoniecznie łącząc się z internetem. Ale już była audycja o tym, jak korzystać z obrotnicy, jak korzystać ze stawu satelitarnego, więc byłoby to tym prostsze. Dziękuję ci bardzo Dawidzie za udział Dziękuję. w dzisiejszej audycji. Ja przypomnę, że o projekcie Infinity, który to projekt polega na konstruowaniu rakiet. Rakiet, które wznoszą się w powietrze, prawdziwych rakiet, które od czasu do czasu także miewają różne przygody, między innymi coś tam wybucha, ale no, wszystko idzie w dobrą stronę, opowiadał właśnie Dawid Pieper. Kierownik tegoż projektu Ja dziękuję bardzo za uwagę Michał Dziwisz, kłaniam się nisko Do usłyszenia do następnego spotkania Na antenie Tyflo Radia. Był to Tyflo Podcast Pierwszy polski podcast Dla niewidomych i słabowidzących Program współfinansowany Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych